0: Hola, bienvenida al podcast Mujer Real y Virtual. Soy Mirna Hidrogo, psicóloga, especialista en el uso de pantallas. Y quiero acompañarte a encontrar justo el equilibrio entre la era digital y la vida del día a día. Mito o realidad. La pornografía es o no es algo que nuestros hijos ven. Esto es un tema súper delicado que todos los días... Eh, llegan mensajes a family Links y recuerdo también todos esos pacientes que llegaron a consulta con este miedo, estos padres y madres como tú, reales y virtuales que están pues con toda la angustia de que sus hijos puedan o no ver pornografía a corta edad o en la adolescencia, antes era mucho más difícil mucho más complicado tener acceso a, a contenido erótico, a contenido pornográfico, en videos, en revistas, en, en esos años, ¿no?, de los ochentas, noventas, incluso más recientes, ya en los dos pues era una, digamos, una forma más distinta y sobre todo más lejana. Ahora la pornografía la podemos eh, ver, y tener a un clic y no solamente nosotros sino que también nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes están a un clic de distancia y ese clic puede cambiar su vida. Así que hoy quiero hablarte de los tres pasos que tienes que dar para prevenir que pues no solamente la adicción a la pornografía sino prevenir el tiempo en el que tus hijos están ahora viviendo es un tiempo muy diferente al tuyo y si... ¿Crees que ellos no la van a ver? ¿Ellos no tienen esa morbosidad, esa curiosidad? ¿Ellos te platican todo? ¿Ellos jamás estarían envueltos en esto? La noticia es que la estadística va de que la edad en donde un niño inicia por accidente o curiosidad a ver pornografía es a los 7 años. Y sé que este número nos alerta, nos asusta, nos paraliza. Y la verdad es que no puedo decirte que, que no, no te sientas asustada ni que te sientas estresada o, o estés realmente pues congelada con esta estadística porque tienes hijos que muy probablemente superan a esta edad o si están en esa edad no quieres que estén pues en este momento viendo imágenes que ni siquiera puede procesar su cerebro, ¿cierto? Que ni siquiera puede haber como un, un análisis real, no tienen la maduración y el desarrollo emocional, cognitivo, y que esto también tiene un impacto a nivel psicológico o de manera muy contundente. Entonces, bueno... Quiero darte el primero de estos para que puedas anotarlo, para que puedas llevarlo a la práctica y lo hables con tu pareja y que sepas que no estás sola. Lo primero es que los seres humanos somos seres sexuales, seres sexuados, seres que nuestra sexualidad está desde antes que nace, de nacer, de, desde antes que lleguemos a este mundo en el útero, en el vientre de mamá, pues se define nuestro sexo. Y eh, tenemos, pues, un despertar sexual según la edad, según el niño, conforme vamos eh, creciendo y como vaya siendo el periodo de maduración de cada uno. Sin embargo, eh, la sexualidad está siempre presente. No quiere decir que vamos a hablar de sexualidad con nuestros hijos hasta que tienen eh, 13, 14, 15 años, sino que entre más pronto hables con tu hijo, será mejor. Uno, porque no va a llevar a cabo ningún, pues ninguna práctica distinta a, a lo que no conoce. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando un chico o chica comienza a preguntarse y a tener inquietudes, si no tiene información, pues va justo a investigar en internet. Y entonces, cuando haga esta investigación o haga esta búsqueda, muy probablemente se encuentre con información que no tenga veracidad, que no sea contundente real, ni siquiera, este, pues, tenga bases ni, ni tenga argumentos. Simplemente encuentre tal vez blogs, videos, eh, de manera que son, pues, o falsos, exagerados o con contenido erótico pornográfico. Entonces, lo primero es que si tú no hablas de sexualidad con tu hijo, nombrando las partes de su cuerpo, como se llaman, si no hablas con tu hijo con tu hija de manera sana, natural, de su cuerpo, de las sensaciones, de los, ahora sí que los momentos en donde más podemos conectar con la sexualidad, pues es en todo momento. Luego podemos creer, bueno, compra un libro de sexualidad o cuando se, este, se esté tocando o se esté bañando o qué hago entonces lo primero es que pues te des cuenta que en tu historia hay momentos eh, donde seguramente algún adulto tus padres tus eh, profesores qué sé yo te dieron un significado de, de esto de la sexualidad del cuerpo de cada uno de los conceptos que aprendiste entonces lo importante aquí es no seguir esa herencia de creencias de si esto está bien si esto está mal si esto es sucio si esto es, es que eres un niño malo eres un niño cochino etcétera no sino al contrario el poder hablar del cuerpo como algo pues natural incluso si en tu misma eh, creencia dentro de lo natural es algo pues como la luna, las estrellas el cuerpo es natural y es sagrado, entonces hay que cuidarlo, hay que honrarlo, hay que respetarlo y bueno desde ese espacio hablarlo y, y nada es a manera de ocultarlo entonces desde ese lugar es hablar con la verdad, decir lo que te gusta y lo que no te gusta y si alguien toca tu cuerpo, que ahí entraremos a otro tema, pero es simplemente hablarlo para que tu hijo no vaya y busque fuera de casa en un aparato. Fuera de casa es en internet, fuera de casa es con otra persona. Pues esta información. Lo segundo va justo de esto que ya te estaba mencionando y es de que tú puedas estar realmente tranquila de que tu hijo te diga las cosas siempre y cuando tú no lo regañes. ¿Y que es que te diga las cosas? Pues que te pregunte a ti y no vaya, suena súper crudo y así nos podemos confrontar con esto, pero que no vaya a buscar en YouTube, en Google o en cualquier otra red social o plataforma las preguntas que esperaríamos que te hiciera a ti. Entonces parte de estas preguntas van en eso, en la prevención del abuso eh, sexual. Que también sabemos que las estadísticas hablan de que la mayoría de los casos está siendo pues un familiar o un amigo cercano el, el abusador. Entonces necesitamos estar súper alertas en que no vamos a, a permitir que eso se dé. Pero que muchas veces se da porque los niños, niñas, jóvenes no hablan, no dicen la verdad por miedo a ser castigados, a ser regañados entonces hay que hablar de esto nadie puede tocar tu cuerpo si tú te sientes eh, incómodo incluso a veces pensamos, lo van a tocar de los genitales, le van a hacer esto, no, a veces simplemente son caricias incómodas hasta en partes que puedes tú decir, bueno, pero le tocaron la mano si él no se siente cómodo si él no se siente respetado, ya es considerado como un abuso y sé que es un tema súper delicado y es un tema súper controversial que la intención de este podcast no es decirte que está bien o que está mal y cómo son las cosas de una verdad absoluta, sino poderte dar herramientas para que abras los ojos y que tú lo que decidas en la crianza de tus hijos y de la pornografía que estamos hablando, pues que más que escandalizarte es que a veces es una manifestación de que pues algo, algo vi algo pasó o algo sucedió y entonces así como niños pequeños y se han hecho muchos estudios dibujan en proyección de lo que están haciendo o en proyección de lo que están viendo pues también están buscando en internet parte de lo que eh, todo el tiempo proyectamos lo que estamos pensando o sintiendo entonces si un niño está viendo pornografía también es un signo de alarma de alerta que hay que investigar no estoy diciendo que sea sinónimo de alguna otra cosa pero que sí está eh, reflejándonos algo, ¿no? Nos está comunicando a una alerta. Entonces hay que hablar siempre del de respeto hacia el cuerpo y de la comunicación en donde pase lo que pase, haya pasado sucedido cualquier acontecimiento, no culparles, no regañarles, no castigarles y mencionarles. Pase lo que pase, hagas lo que hagas. Yo estoy aquí, yo te voy a ayudar y no voy a regañarte, no voy a golpearte, no voy a, a juzgarte, sino que al contrario, estoy aquí para ayudarte. Y finalmente, el tercer punto es que si ya está habiendo comunicación, mmm, diálogo, esta parte de, del respeto, del, del hablarlo, pues también puedas abrir la puerta a que ninguna familia es perfecta y que el hecho de haber visto pornografía no nos convierte en, en un ser malo. Tenía, tuve un caso de un niño que, que tenía, apenas acababa de cumplir seis años, y la mamá lo había encontrado viendo pornografía. Estaba muy chiquito. Ni siquiera, como te repito, alcanzaba a, pues a discernir ni a, ni a desarrollar como el todo. Y ese espacio del todo, me acuerdo, y esa pausa es, o sea, el niño no sabía qué pasaba en el video, pero lo estaba viendo, entonces obviamente eso generó dudas, generó preguntas, generó curiosidad y comenzó a ver más videos y cuando la mamá se da cuenta pues fue afortunadamente eh, prácticamente el mismo día eh, estaba viendo dibujitos o muñequitos de, de videojuegos y después en el historial aparecían un par de videos de pornografía cortos que tampoco eran 100% explícitos ni nada. Pero cuando la mamá habla con el niño, el niño no lo negó. Por la edad que tenía, simplemente fue como, ¿qué está pasando? No entiendo o, o dónde está lo bueno o lo malo. Pero eh, la mamá habló con él, pero el papá sí lo regañó. Entonces cuando hay este mensaje, entonces para él era como, ya no hay forma como de corregirlo. O sea, yo ya lo vi. Entonces hubo como un tema a trabajar de que incluso si tú encuentras a tu hijo masturbándose, si encuentras a tu hijo tocándose, más que este este concepto es pues autoexplorándose, si encuentras a tu hijo este viendo algún tipo de revista, video o incluso conversaciones, que ahora con los adolescentes se da, este podcast es para cualquier edad que tenga tu hijo. Hay que abrir la comunicación, hay que respetarlos, hay que dialogar de sexo, hay que eh, fomentar la, sobre todo la confianza de estoy aquí y el hecho de que haya pasado no rompa la conexión con tus hijos, que no haya como un... Cada vez que lo veo me acuerdo justo de esa escena o de ese momento en donde tal vez estaba... O ya si tus hijos tienen pareja, te reitero que no importa la edad, que cuando hay un tipo de... este Tema, de este tema particular de evento, no rompa ni impacte el resto de las áreas en donde tu hijo conecta: social, emocional, laboral, si yo fuera un, un joven, académica, o sea, que no rompa eh, su autoestima, su valor como persona, como en su esencia, eso no es como una mancha que jamás se va a borrar, final o principalmente es que el hijo que tú tienes es tu gran maestro y que lo que haya o no pasado tú sepas que lo primero es que tú también te perdones como mamá, como papá a veces no nos perdonamos y seguimos atorados y estancados en el mismo dolor, en el mismo suceso y eso nos separa de nuestros hijos, nos separa de nuestra pareja, nos separa de nuestro entorno, nos separa de nuestra luz. O sea que es esa luz, nuestro brillo, nuestra magia, esa chispa que tenemos es ser felices. Entonces esta es la clave más importante, que ningún suceso mate o apague realmente esa vida. ¿No? que lo podemos nombrar o symbol, poner como un símbolo de luz, de magia, de chispa, de ese ser felices, pues es la vida. Que no apague la vida. Que tus hijos hayan visto pornografía no significa que la vayan a seguir viendo o que la vayan, les vaya a haber acabado la, la existencia y la infancia y la juventud. No, al contrario. Es de esta oportunidad que podemos sacar para poder crecer como familia y unir lazos, unir vínculos, transformar la forma en la que nos comunicamos, transformar la forma en la que educamos, transformar la confianza, transformar eh, los acuerdos, transformar los límites, abrir los ojos, acompañar más, no solamente poner un control parental y listo, sino al contrario. Estar ahí, hablar sobre esto, quitar como todos los prejuicios y tabús y sobre todo pues abrazar esa experiencia y darnos cuenta que no hay un culpable no es como por culpa de esto o si yo hubiera, lo hubiera no existe y las culpas solamente nos aplastan así que desde ese lugar es perdónate, perdónalo, sánate, sánalo libérate, libéralo y sigue adelante conecta y más que prohibir, castigar, regañar acompaña, acompaña el proceso y que también es eso un proceso es un poco a poquito todos los días así que pues te mando un beso gigante nos vemos en el siguiente episodio gracias por escuchar este podcast, para ayudar a más familias a transformar sus vínculos y sumarse a esta era digital, compártelo y te veo en Facebook, Instagram y Youtube, abrazos virtuales